0: e do seu olhar.
1: Buenos dias,
6: inversos. Ai, que bom que tocou música, porque eu estava esperando pra mim na minha óbvia. Embora essa
7: música seja linda. A
6: educação, ela é você retirar tudo aquilo que é excesso e só sentir e deixar na, naquela pessoa o que ela é.
0: Rádio Inverso. Espero que todos estejam
8: bem. Eu estou muito bem. Vivendo, né? Cara, que programa sensacional! Maravilhoso. Totalmente humano, cara Nada de alienígena, nada de disco voador A vida tem muitos sentidos Cara, eu tô me sentindo em casa, velho No ar, no ar.
3: Mensagens que chegam pela manhã Com Flávio Sequeira Rádio Inverse A vida tem muitos sentidos
0: Você sabe que eu tenho uma rotina, né? Eu acordo super cedo, faço algumas coisas Gravo, tal, venho aqui pro estúdio Fico aqui, ouvindo Quietinho e essa sensação de rotina nos alimenta uma ilusão. De que todos os dias são iguais. Afinal de contas, hoje, como todas as manhãs, eu tomei meu café. Inclusive, agora há pouco, acabei de tomar um gole do meu café. Fiz hoje cedinho. E a térmica fica me acompanhando ao longo do dia. A minha rotina. Gravei algumas coisas profissionalmente falando, outras depois do programa continuarão. Estava é, aqui agora há pouco dando uma fuçada no que eu vou ler, ouvindo músicas, me preparando, me conectando com a rádio, com as pessoas. Rotina, eu faço assim todas as manhãs, segunda a sábado pelo menos, quando a gente está ao vivo aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Mas como eu estava dizendo, a rotina nos alimenta uma ilusão. E a ilusão de que todos os dias são iguais. No meu caso, a rotina foi, ou pelo menos essa percepção, essa ilusão foi alterada enquanto eu estava aqui aguardando para entrar no ar e ouvindo as vozes na vinheta. Esse é um ponto forte de conexão para mim. Quando eu vou entrar no ar, eu estou ouvindo a vinheta, eu estou assim, sentindo o que ela vai me dizer. E quando eu ouvia várias histórias, né, várias pessoas falando, você certamente conhece, se não todas, grande parte das vozes que estavam Nessa, estão ainda nessa vinheta Eu fiquei pensando quantas histórias inéditas estão se desenrolando agora, nesse momento Enquanto a gente troca ideia aqui na rádio E a rádio faz parte disso né? Porque de vez em quando uma ou outra pessoa chega para mim e fala assim Poxa, você não imagina que há, sei lá, seis anos atrás te ouvido, ouvindo a rádio um comentáriozinho despretencioso, alguma coisa que você nem se lembra e comentou, foi fundamental para mim. E às vezes esse comentário não vem nem de mim, às vezes esse comentário vem de alguém que manda WhatsApp. Poxa vida, né? quantas vezes a gente pega é, muita coisa especial, muito pensamento lindo, que fica marcado. E aí alguém fala, poxa, sabe aquela história que não sei quem contou, daquela pessoa e daquilo que vai se compartilhando aqui na rádio, nos dando a possibilidade de que não de que os dias não sejam todos iguais, de que cada dia te tem uma identidade, te tem uma alma, tem uma energia, tem um espírito, tem um significado, tem uma presença fundamental nesse quebra-cabeça que é a nossa vida, que nós estamos montando, montando, montando pacientemente. Hoje é uma peça, mas uma peça fundamental para a engrenagem inteira. Que bom, né, que nós estamos vivos hoje e que bom. Que nesse dia 27 de abril de 23, quinta-feira, a gente tem a oportunidade de enxergar Dentro da ordinariedade de quem enxerga todas as quintas-feiras Tantos 27 de abril que já aconteceram Tantos dias, como mais um dia, mais um dia da semana Mais gente pensando que amanhã é sexta e depois é o fim de semana E depois vai ser segunda e depois vai ser terça e assim vai E algumas pessoas comentando hoje Nossa, você viu, hein? Finzinho de abril, voa, né? O tempo passa rápido, eu me lembro do fim do ano, já estamos quase entrando em maio. <risos> e, esses, e esses comentários se sucedem. Todos os anos, em 1903, provavelmente alguém comentou a mesma coisa. Nossa, já estamos no fim de abril de 1903. Já virou um século, é como o tempo passa rápido. E nós em 2023 continuamos pensando a mesma coisa. E outros que virão em 2053 também pensarão a mesma coisa. Porque a vida se repete. A vida acontece dentro dessa dimensão do ordinário. No entanto, mesmo com todas as respetições, aqueles lá de 1903 que se surpreenderam com a virada do século e com 27 de abril de 1903. Nós, agora, trocando essa conversa, esse papo e essa presença aqui no Mensagens, os que virão em 2053, todos nós. Temos mesmo diante dessa constatação do ordinário a oportunidade de reconhecer que o ordinário é uma ilusão. É tudo extraordinário. É tudo novo. Tudo se renova. Tem a mesma cara, muitas vezes. O mesmo cheiro. Parece a mesma coisa. Eu, ao exemplo de todos os dias, acordei. Ontem fui dormir. Hoje estou aqui. Depois eu dormir, eu acho. A gente nunca sabe. Mas é assim. Todos os dias sempre iguais. Sempre a mesma coisa. A não ser pelo olhar. A não ser pela mente que se abre. A não ser por novas histórias que vão sendo contadas. E é isso que eu espero que a gente saiba fazer em mais um encontro. Que não é mais um, é único. Assim como aquele 27 de abril de 1903... Esse 27 de abril de 2023 pode ser especial e alguém pode lembrar um dia, lembra aquela, aquela quinta-feira, lá na Rádio Inverso, alguma coisa que foi ao ar e que me tocou e que me fez bem. E às vezes, de verdade, isso para mim é muito especial, às vezes um micro-movimento, um micro-insight, uma micro-ideia, uma micro-percepção é capaz de alterar gerações. Às vezes, algo que você vai ouvir ou vai compartilhar, enfim, aqui ou em qualquer outro lugar, né, na vida, vai ser suficiente para alterar minimamente uma percepção e você nem vai se dar conta disso. Mas a vida vai se dar conta disso. E essa mínima alteração de percepção vai ser suficiente para desencadear uma série de microprocessos e é gente que você conhece e a é gente que você não conhece, alterando cursos, modificando histórias... Refazendo ou desfazendo desfechos, é, muitas vezes é, aparentemente definidos, mas tudo vai se renovando, tudo vai se, sendo novo. Por isso, hoje é uma nova história e eu fico feliz de poder construí-la contigo na minha vida. Para mim, é uma nova história, para você, é uma nova história e que a gente possa, em sabedoria, em gentileza, em humildade, em amor. É isso que vale, né? Aqui ninguém é mais inteligente. Eu não estou aqui para trazer nenhuma inteligência nova, nenhuma sabedoria nova. Eu não descobri os 10 passos para ser feliz, influenciar, influenciar pessoas, fazer amigos e ficar rico. Eu vou dando um passo de cada vez. Às vezes a gente cansa, às vezes a gente tropeça, às vezes o pé dói. Não é assim? Às vezes a gente quer parar, escora aqui, escora ali, mas a gente segue caminhando. Que bom!
7: Eu não sei, na verdade, quem eu sou Já tentei calcular o meu valor Mas sempre encontro sorriso E o meu paraíso é onde estou porque a gente é desse jeito Criando conceito pra tudo que restou Meninas São bruxas e fadas Palhaço é um homem todo Pintado de piadas Céu azul é o telhado do mundo inteiro Coisa que fica dentro do meu travesseiro Mas eu não sei Na verdade quem eu sou Já tentei Calcular o meu valor Mas sempre encontro o sorriso E o meu paraíso É onde estou Na verdade quem eu sou Descobri Da onde vem a vida Por onde entrei Deve haver uma saída Mas tudo fica sustentado Pela fé na verdade, ninguém sabe o que é Velhinhos são crianças nascidas faz tempo Com água e farinha, colo figurino e foto em documento Escola é onde a gente aprende palavrão Tambor no meu peito faz o batuque do meu coração de piadas Céu azul é o telhado do mundo inteiro Sonho é uma coisa que eu guardo dentro do meu travesseiro Mas eu não sei na verdade quem eu sou Calcular o meu valor, mas sempre encontro sorriso E o meu paraíso é onde estou Eu não sei Na verdade quem eu sou
0: Eu quero compartilhar com você Um texto do mensagens que chegam pela manhã hoje Faz tempo que eu não leio, né? pode entrar no texto aqui comigo? Então vamos. Recentemente eu estava vendo um documentário e nesse documentário o assunto era milagre. Aí de um lado tinha uma multidão, sedentas, doentes, em busca de um favor divino, um olhar, ainda que discreto, mas que compensasse intensas demonstrações de devoção sacrifícios pessoais necessidade de cura de favor às vezes eu ligo a tv final de semana de manhã tal, e vejo nesses canais que passam cultos religiosos essa mesma imagem e me dói o coração eu vejo pessoas idosas eu vejo pessoas jovens eu vejo gente doente nessa mesma postura que a minha devoção me renda algum benefício, algum milagre. Nesse mesmo documentário também tinham representantes da ciência, na intensa busca de argumentos que explicasse o que parecia sem explicação, pelo menos não daquele jeito. Caso contrário, tal milagre seria prontamente desqualificado, mesmo que, inegavelmente, algo tivesse acontecido. Às vezes acontece. Entre os dois grupos, os crentes, né, entregues ali, fervorosos e os céticos, os cientistas, havia um outro grupo menor, mas muito significativo. Esse também me chama muito a atenção. Os promotores de milagres. É gente que se beneficiava da fé alheia, conduzindo as pessoas, comercializando o que de alguma maneira eles sentem que lhes pertence, explorando a fé em benefício próprio, ganhando dinheiro, exercendo controle, poder. E havia defesas, refutações, argumentos, justificativas, idas, vindas, aquele falatório todo na tentativa de dar crédito ou descrédito, referenciar ou contrariar o chamado milagre, em uma interminável discussão entre gente que parece não enxergar o simples. Apenas admitir que em grande parte o que nós chamamos de milagre, esse nome, esse rótulo que nós damos, na minha opinião, são manifestações naturais, inerentes em humanos que causam curas e doenças sem perceber, que não sentem o quanto podem modificar energias, interagir em seus corpos, sua psique, seu ambiente, com a vida, em um nível que ainda temos uma enorme dificuldade de perceber. Nós vivemos muito, muito, muito distraídos. Entorpecidos, eu diria. Ao extremo. Para sequer admitir que o milagre... Esse que a multidão, que as massas se sacrificam... É natural. É de graça. E não se vincula a nenhuma panaceia que geralmente os rodeia. A nenhuma crença, nenhuma religião. Não precisa da legitimação do Vaticano... Para alguém dizer isso, está é milagre... Segundo o Papa, fulano de tal... Também não precisa da legitimação da ciência... Ou seja, do que for... Porque o que é... Simplesmente... É... Existe um grau de poder... Em cada um de nós... De força, de regeneração... Seja em que nível for... Muito maior do que os laboratórios farmacêuticos... Por exemplo... E planos de saúde gostariam que soubéssemos... O ser humano pode criar... Além da poesia, da música, da tecnologia... Afinal, tudo o que criamos é apenas um pálido reflexo do nosso intrínseco poder de criação de mundos, de realidades, e potencialidades que a gente nem imagina, nem cogita, de curar, de aliviar, de possibilidades infinitas. Um olhar desintoxicado, imparcial, carregado da energia do amor, pode sim bem mais do que imagina. Aliás, ninguém sabe de fato até onde nossas potencialidades vão. As nossas escolhas e prioridades nos transformaram no mínimo fragmento do que poderíamos ser, do que realmente somos em algum lugar dentro da gente. Tua fé te salvou, Jesus dizia. Sim, tua fé, nossa fé, nossa consciência, nos salva do ceticismo controlador que tenta conter, que tenta domesticar, organizar, arrumar explicações que mantém as coisas sob controle. O milagre é selvagem. A fé nos salva da credulidade que se projeta em objetos, lugares, pessoas, rituais, o poder que é próprio que mora em cada um de nós, nos salva da incapacidade de enxergar e perceber o natural, o que era para ser sempre, o que nós mesmos podemos fazer, criar e curar o milagre existe mas não está lá mas vive aqui, naturalmente sem estardalhaços sem shows, sem alaridos não deve ser recurso para sequestro de qualquer natureza muito menos artifício de controle e enriquecimento de ninguém é natural mora na gente, mora na terra, mora na vida mora no animal, mora no ar mora dentro e acontece sempre que um olho que não via que não percebia, passa a ver um coração endurecido, fechado, nas, nos recursos que a gente muitas vezes se apoia para viver um pouco mais seguro, passa a amar. Uma mente blindada se abre em consciência. Esse é o maior dos milagres, acessível, transformador, revelado pela simples percepção de quem desperta em amor e entende que o milagre somos nós. Aqui termina o texto do mensagem que chegou Pela Manhã, mas somente um complemento, já que nesse texto eu falei bastante sobre fé. Eu só queria reforçar essa ideia que eu trabalho bastante aqui em relação à fé. Geralmente, pessoas que se reconhecem como céticas não percebem quanta fé existe ali. E eu vejo tanta gente que se assume como crentes em alguma religião, eu tenho fé nisso ou naquilo não percebe o quanto sua fé é frágil porque quando eu tenho fé nisso ou naquilo quando a minha fé ela se direciona a um desfecho específico, eu tenho fé que eu vou ganhar dinheiro eu tenho fé que nada de ruim vai acontecer eu tenho fé que essa doença não, eu tenho fé mas como a vida é selvagem e geralmente não se importa muito com o que você crê ou não crê as coisas vão acontecendo eu perco a oportunidade diante de um acontecimento que me contraria de desenvolver a minha fé não, no, não na, na, no evento não naquilo específico mas no processo como quem respira, como quem vive e percebe, e isso é fundamental a sabedoria da terra, da vida do ar existe sabedoria como eu gosto de lembrar sempre por aqui na madrugada que entrega a sabedoria para amanhã e a sinalização dessa sabedoria entregue pela madrugada para amanhã se projeta no cheiro. Não é diferente da manhã, graças ao, ao, à umidade do ar, aos processos das plantas, dos bichos que começam a despertar e os pássaros cantando pela manhã, trazendo aquela maravilha, os galos, os pavões, como a gente às vezes recebe visitas aqui na rádio. Isso é sinalização de que a madrugada entregou para amanhã sabedoria, fé no processo. E aí o dia vai aquecendo um pouco, tem lugares que são mais frios, mas vai se modificando. O sol vai se, vai, a luz do sol vai reposicionando à medida que a Terra está girando, indicando que aquela manhã vai entregar sabedoria para aquela tarde. E a tarde virá com seus próprios processos, com o ar mais quente, com as correrias. O nosso corpo biológico respondendo àquela reposicionamento de dia. Né? e a gente vai viver e vai dar fome a gente vai almoçar, processos, fome e a gente faz a digestão e vai seguir na vida vai seguir caminhando, fazendo trabalho fazendo suas coisas até que uh, o sol comece a se pôr nos despertando beleza olha o sol se pondo às vezes a gente consegue ver nos lembrando do processo maravilhoso que eu não cuidei que não é por mim que nem você, nem o governo e nem ninguém, nem o Elon Musk nem ninguém promoveu a terra continua girando em torno do sol e o sol me lembra todos os dias que ele se põe maravilhosamente, e eu nem choro a não ser de beleza mas não de tristeza, eu não me despeço do sol dizendo, poxa sol você vai voltar amanhã? volta amanhã, eu farei um café porque eu sei, eu tenho fé de que no meio da madrugada quando o sol estiver mais distante de onde eu estou eu não vou ver o sol eu não tenho sinalizações do sol tá tudo escuro o céu tá estrelado tá frio mas eu durmo tranquilo porque independente do meu esforço de eu estar acordado, de eu não estar acordado eu sei que em determinado momento vai começar a clarear se eu deixar a janela do quarto eu vou perceber esse milagre natural onde não há nenhum tipo de intervenção e acontece para mim pro meu vizinho, pro outro vizinho para aquele vizinho, para o outro vizinho, para você, para o seu vizinho, para todo mundo que está vivo hoje, para quem está no hospital, para quem está no presídio, para quem está na igreja, para quem está no banco, para quem está no governo, para todos, há, há mais um processo de sabedoria entregue da madrugada para amanhã, mais um processo do sol que começa a nascer de novo, renovando a vida, e retomando os processos que agora há pouco nós revisitamos e a gente não vê a gente quer um milagre um milagre, eu tenho fé eu vou ficar rico a saúde, eu tenho fé, eu sou uma pessoa de muita fé aí você pega alguém que está sentado ali vendo os processos e fala assim qual é a tua religião? você crê em quê? você fala, não, eu não tenho isso, eu não preciso disso então você precisa ter fé, hein? precisa ter Deus no coração vem cá, eu estou vendo tudo eu estou aqui Fé dos processos. E as coisas podem não acontecer... Como eu imagino... Como eu quero... Como eu acho que é certo... Para mim e para o mundo. E eu me canso do mundo... Muitas vezes... Muitas vezes... Eu me canso das pessoas... Várias vezes... E eu olho para as realidades muitas vezes e falo... Poxa vida... Eu não gosto dessa realidade... Por que, que o mundo é assim? Por que, que as pessoas sofrem? Por que, que a gente tem que viver... Nesse país ignorante, <risos> desculpa que elege corruptos o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro que fica buscando heróis e deuses e defende os seus deuses e heróis de terno e gravata falando bobagens que não consegue se distanciar de crenças pequenas limitantes diminutivas, acreditando que são o que de fato não são porque são maiores Por que, que as pessoas são exploradas por que, que a gente olha, muitas vezes, para esses labirintos político-econômicos, enfim, que se projetam até nas vidas individuais, obviamente, nas dificuldades do trabalho, nas dificuldades de saúde, dos relacionamentos, todos nós temos isso. Por que, que falta grana? E por que tem que ter grana? Por que, que a gente não pode, como outro dia, o Fim Falou aqui, poxa, dar carona para as pessoas na vida, por que, que a gente não pode ser solidário? Por que, que a gente tem que desconfiar dos outros? Por que, que tem violência? Por que, que tem gente que comete maldade, deliberadamente, às vezes a gente comete sem perceber, né? se sente mal, mas tem gente que gosta, que pratica isso mesmo, que gosta de ser má, mal, de, de ser falso, falso, tem muita gente, você sabe por quê? Aí eu me angustio, por que, que tem gente má, cínica, é, que prospera na vida? e parece estar sempre feliz eu não quero entrar no conselho da vingança é, mas ele vai para o inferno é, mas você não sabe que no fundo ele sofre não, tem muita gente má, cínica, manipuladora que é feliz a vida inteira e outros que são generosos que são acolhedores, que são abertos que sofrem a vida inteira basta a mínima verdade de olhar para constatar que é assim e aí a gente olha e percebe essa realidade injusta, contraditória e se cansa. Mas aí eu me lembro da fé nos processos. Aí eu me distancio desse ruído e volto a contemplar esse movimento fantástico que timidamente eu descrevi um fragmento do sol que se põe, da noite que se coloca, da madrugada que me deixa distante daquele evento maravilhoso que é a existência do sol que voltará pela manhã, e aí eu me lembro que os dias se renovam, e eu me lembro que cada manhã é uma nova manhã aí eu me lembro que cada quinta-feira apesar do nome ser o mesmo é uma experiência nova é um momento novo amanhã, o período da manhã, no horário comercial hein? estamos aqui às 8h28 do horário comercial do dia útil da semana do mês de abril isso é só marcação de território, é bobeira a vida não entende assim. Para a vida, hoje não é abril. Para a vida, hoje não é 23. Para a vida, eu não sou o um Flávio e você, com o seu nome. Para a vida, somos um. E parte desse processo, que eu descrevo como milagre, mas não se limita ao nascer e o pôr do sol. Não se limita ao céu profundo no meio da madrugada. Não se limita às experiências maravilhosas que a gente tem, como aquela que eu descrevi outro dia aqui. Que eu... é, sabe que eu acho que eu tenho essa foto? Agora que eu me liguei aqui, eu vou ver se eu ponho no álbum da rádio. Daquele menininho com síndrome de Down, que do nada me abraçou na rua. Quando ele virou e saiu com a mãe dele, eu tirei uma foto. Eu vou procurar. Eu acho que eu tenho aqui. Que legal. <risos> Milagres. Milagres. Que a gente não vê. Porque a gente está distraído. Porque a gente está sobrecarregado. Por isso, diante disso, importa que a gente se aquiete. E que simplesmente a gente perceba.
9: Que foi um dia hoje veio me visitar, mas não se encontrou em mim, mas não se reconheceu. Ah, a criança que foi um dia hoje veio. Sorri, foi, foi, foi Desaprendeu a sorrir, é, é, é Quem disse não há de desistir, quem disse não há de desistir, dizer o que você quiser, ser o que você quiser. De ser o que você quiser.
1: que eu fui um dia, mora dentro desse adulto que eu me tornei na mesma gaveta onde eu guardo os para de sonhar, leva a vida a sério, e ela representa tudo que eu quis um dia mas parei de sonhar e levei a vida a sério, sim exatamente como me disseram pra fazer mas ao contrário de mim ela nunca desiste, ela insiste em me fazer sorrir essa criança não marcou hora na minha agenda lotada de desculpas não pediu licença, simplesmente abriu a porta e veio me visitar. E como quem fala, ei, você não tá mais de castigo. Ela me olhou e disse a coisa mais séria que eu já ouvindo. Você quer brincar comigo?
9: Desaprendeu a sorrir, foi. Desaprendeu a sorrir, é. Quem disse não a desistir, quem disse não há desistir. Desistir De ser o que você quiser Desaprendeu a sorrir Foi Desaprendeu a sorrir É Quem disse não a desistir Quem disse não a desistir De ser o que você quiser De ser o que você quiser
10: processo aí dessas ideias que você está falando de fé milagre esse texto do mensagens parece que tudo se encaixa hoje perfeitamente né um tempo atrás eu comentei sobre viver o extraordinário e você acabou argumentando que a gente vive o ordinário né? hoje parece que você falou que a gente vive o extraordinário né porque nada se repete por mais que seja rotina por mais que aconteça sempre é sempre novo, né? Eu comecei a falar, já, já se tornou velho e agora estou conseguindo fazer um processo do novo, né? É muito interessante viver o um instante, né? E a gente está tá cego para essas coisas, a gente não está aí para enxergar. Mas fico muito feliz, desse texto aí se encaixou perfeitamente. E realmente eu passei a acreditar hoje que eu não pensava sobre isso, que a gente não tem que buscar um milagre. A gente é o um milagre, né? Viver é maravilhoso, né? É muito, muito interessante, né? Vou dividir um pouquinho de, um, de uma visão que eu tive aqui agora. Diante de tudo, eu não vou conseguir me exprimir, né? Explicar o que às vezes a gente sente, né? Mas tem muito a ver com, com o texto aí. Tá garoando, e a garoa é tão fina, mas tão fina, mas tão fina que as gotas de, de água da, da garoa, elas chegam a pairar no ar, né? Elas são minúsculas, né? E aí eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha prestado atenção nisso, né? Mas cada micro gota desse orvalho, dessa garoa, disso tudo que tá rolando aqui, é particular de cada um, né? É novo, né? Se junto ao outro, se transforma em outras coisas, né? Feliz quinta-feira, fiquem todos bem. É o Anderson
8: por São Carlos.
0: Anderson, muito obrigado, a foto do Anderson inclusive está no nosso álbum aqui no site da rádio, deixa eu te dizer uma coisa, né? É... isso que você descreveu das gotas e da percepção do clima em São Carlos agora, é a percepção do extraordinário, por isso que eu falei sobre a gente viver no extraordinário, mas a porta de percepção desse extraordinário tem a ver com a minha conexão com o ordinário, é pelo ordinário que eu enxergo o extraordinário, porque o que se cria na nossa percepção da ilusão do extraordinário nos distrai para essa conexão do ordinário. Então, eu não percebo o real extraordinário que está conectado ao ordinário. Entendeu? <risos> Ou ficou confuso? O extraordinário fabricado, o extraordinário que me distrai, o extraordinário que vem de fora, e que me distrai em relação ao ordinário pra mim é só uma distração por isso eu não gosto desses discursos dessas coisas extraordinárias sabe porque aí eu volto um, a minha atenção, os meus olhos pro ordinário, isso tem a ver não só com o cenário que você descreve é, ou cenários onde nós estamos inseridos mas com a nossa própria realidade ordinária a gente se sente um serzinho ordinário vivendo todos os dias as mesmas coisas temos o mesmo nome, a mesma profissão a mesma cidade, a vida ordinária a vida medíocre minha conta no banco não é como eu gostaria que fosse, eu não tenho aquilo que eu gostaria de ter, eu sou mais um no meio da multidão e a, e a sociedade vai me dando ferramentas para que eu me sinta extraordinário veja só, eu sou um influencer Famoso influencer, tá vendo o meu Instagram? Olha gente, oi galerinha, tô caminhando aqui, hoje, muito sol, hein? hein? Ai, você não acredita que aconteceu comigo. Uma pessoa passou e falou, oiê, eu falei, oiê, ai meus amores. <risos> é isso. Obrigado, 10k, hein? 100k, agu... essa é a referência do extraordinário, cada vez mais. Claro, uma delas, obviamente. Existem outras, muito piores, inclusive. Essa é só boba, né? Mas a gente perde a dimensão do ordinário, da coisinha que está acontecendo. Essa, para mim, meu amigo Anderson, é a porta de percepção para o extraordinário, que mantenhamos os nossos olhos e os nossos corações atentos a isso. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado. Não, claro, deixa eu falar mais... peraí que eu comecei pelo áudio 2. Ele mandou dois áudios. Vamos para o primeiro.
11: Amigos, tendo a oportunidade... Ô oh, Flávio, meu querido, bom dia, bom dia pra você, bom dia para todos os amigos. Ah, vou aproveitar que eu tô aqui, tendo a oportunidade de dar o meu bom dia para vocês, porque depois vai ficar difícil, né? Oh, falando a respeito do, do que o Beto falou ontem, estava falando sobre os insetos, das abelhas, enfim, aí eu digo mais, é, às vezes a gente não dá a importância a esses pequenos seres, né? A gente dá importância ao que é macro e esquece do micro, que é tão quão importante. Né? Eu faço caminhada todos os dias, pela manhã bem cedo, já escuro. E eu caminho em volta do cemitério, fica a 200 metros da minha casa aqui. É um perímetro de 2 km. E pela manhã eu sempre vejo atravessando pelo passeio ali constantemente, muito, muito. Aquele bichinho asqueroso, que muita gente não gosta, mas ele tem um propósito, ele tem um propósito tá ali. E ele, eles atravessam por mim, mas eu não piso, sabe? Eu dou volta, pulo, e enquanto outros pisam em cima, si, esmagalham eles, né? Eu, eu penso que não, não, é um ser como a gente. É, e quando, quando tem aqui em casa, né? Que tem muito tempo, já não tem mais nem sei porquê mas quando aparecia né, era aquela coisa de correr com o chinelo pra atingir eu falei, não, 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 espera aí e eu pegava com a mão ainda <risos> ah, rapaz, mas elas queriam me matar com aquilo sabe? eu pegava elas com a mão e jogava fora, eu não matava e elas ficavam puta demais comigo quando eu fazia umas coisas dessas né? então falando desse do inseto, eu ontem ouvindo hoje pela manhã Aí eu lembrei desse evento que acontecia sempre aqui em casa, né? Que agora já não acontece mais. Mas é assim, certo? Às vezes tem, tem da importância esses bichinhos aí, né? As abelhas, principalmente as abelhas já... Eu acho que vai chegar um ponto que as abelhas vão acabar desaparecendo, cara. Né? Com tanta poluição, tanta coisa, tanto desmatamento. É, não sei não, vai é ficar difícil, né? E elas é tão importante, muito importante. Se acabar as abelhas, acaba o planeta. Né? E tanto ele, como tantas outras coisas, né? São muitas coisas importantes nessa vida, não é mesmo? Oh, é só para deixar o meu abraço para vocês. Acho que falei demais. Um bom dia para todo mundo, tá bom? Fique bem, meu querido. Eu sou grato muito por esses insights que você dá também, viu? Falou? Fique bem. Um grande abraço para todo mundo aí.
0: Meu amigo Armandinho, muito obrigado. Tudo de bom. Armandinho também tá no nosso álbum de fotos aqui na rádio. E eu te ouvia e pensava o seguinte, né? E, e, e aí eu não vou entrar com nenhum tipo de discurso, panfletário de nenhuma natureza, mas é só um reflexo de quando você desenvolve a sua conexão com a vida, com o viver, com o estar vivo. E quando você se sente parte de algo que é maior do que você, você é um fragmento, você é uma expressão, você é uma linguagem da vida, né? Mas, obviamente, que a vida não se resume a você quando você se percebe integrado com essa dimensão que é a vida então a sua relação com todos os seres vivos se altera insetos, animais seres humanos vai ser diferente é, obviamente em alguns momentos você vai ter que tomar algumas providências você não vai viver numa casa, imagina se você estivesse falando de barata né? você não vai viver numa casa cheia de barata não, não dá, a gente não convive assim você vai ter que tomar alguma providência, tudo bem mas será de outra maneira o, o, o seu trato, não pelo sadismo de pá, eu piso, saio atrás da rua pisando. É outra relação, né? Tudo vira mais respeitoso, tudo vira mais consciente. Esse é um reflexo desse processo teu, pessoal, de conexão, de engajamento com a própria vida. Eu sou fragmento da vida. Como eu estava dizendo ah, ontem, essa semana, enfim, em relação à nossa própria consciência, né? A gente gosta de falar de consciência. Vamos desenvolver nossa consciência. Eu sou um ser que tem consciência. Eu gosto de fulano de tal, porque o fulano de tal é um ser consciente. E sempre quando eu ouço essa palavra, eu, eu, eu me pergunto o que, que é consciência. né? Se eu soubesse de fato o que é a vida, como é que seria a minha vida? Provavelmente, se eu tivesse consciência, eu nem estaria adequado como estou ao sistema onde eu vivo. Eu, não, eu tenho o meu CPF, eu tenho o meu RG, eu tenho o meu trabalho. A gente vive normalmente, a gente tem o nosso engajamento ordinário. Mas o que é a consciência de fato, cada ser, inclusive as baratas, mas todos nós, representam um fragmento de consciência do universo. O universo tem consciência. E cada ser, não só o ser animal, o ser vegetal, o ser mineral, como eu, eu digo, seres que eu nem sei que existem, quem sabe em outra galáxia, quem sabe em outra dimensão, quem sabe, isso tudo é tão grande... Né, tão vasto, seres que eu nem imagino, multidimensionais, talvez nem façam ideia de que eu você existimos também de alguma maneira na sua própria linguagem no seu próprio olhar, na sua própria cultura, nas suas próprias percepções na, na sua forma inusitada de ser, também representam fragmentos de consciência do universo, fragmentos de consciência, já pensou nisso Armandinho? Pô, você é um fragmento de consciência do universo, eu também e isso me traz tranquilidade para saber que você pode pensar algo e ser de um jeito, e acreditar de maneiras diferentes, e sentir de maneiras diferentes, e perceber de maneiras diferentes, e contar essa história de outro jeito, né? E viver a partir de outra perspectiva, e eu de outra maneira, às vezes antagônica, mas tudo bem, qual o problema? Eu não sou o todo, eu não sou a consciência nem você, nós somos fragmentos, e dentro dessa posição de fragmentos, a gente compartilha inclusive com as baratas. Sabe-se lá. Qual a razão né, das baratas existirem, se é que há alguma razão? Existe até, todo animal tem a sua importância na cadeia ecológica. Mas vai saber, na cadeia planetária, na cadeia é, é, de universos, a gente fala, né, os seres humanos estão sendo visitados por ETs, por anjos. Vai ver os ETs vêm aqui para visitar as baratas, nem, nem é para a gente. <risos> Ué! vai ver, não tem religiões que dizem não, os espíritos que vêm vai ver espíritos de baratas vêm ajudar as baratas também mas por que não, barata não tem espírito? você tem, por que barata não pode ter? você tem? você vai para algum lugar? por que a barata não pode ir? porque você é melhor eu sou imagem e semelhança de Deus, é isso? e se Deus for a imagem e semelhança de uma barata? eu não sei <risos> então tá tudo acontecendo né e a gente passa a ter mais respeito pela vida na medida em que a gente desenvolve consciência. Deixa eu ouvir o segundo áudio do, do Armandinho. Ele colocou que talvez seja por isso que as baratas se afastaram, perceberam que eu as respeito. Pode ser, pode ser. Vai saber se não tem uma comunicação ali que elas entendem, uma linguagem que a gente não vê, algo que a gente emana e que elas reconhecem. Vai saber.
11: Ah, Flávio, deixa eu falar mais um pouco. É, cara, eu tava vendo no canal do Pedro Loz. É, poucos dias atrás ele estava falando sobre os satélites Starlink sabe uma coisa que é, eu temo pelas gerações futuras sabe que hoje os satélites eles ficam aí a, a 3 mil quilômetros né sei lá de altura já no espaço né e a abrangência deles é é bem pequena é bem maior aliás é, só que a resposta é mais demorada né e, no entanto, esse esse satélite que a você falou, se falou de Elon Musk, eu lembrei disso. Esse satélite de Starlink, eh, eles ficam só uns 500 quilômetros, né? De 450, a 500 km de altura. Então a resposta é bem rápida, sendo muito mais rápida. Porém, eh, a abrangência é menor. A resposta é rápida, mas a abrangência é menor. Portanto, para ter uma abrangência maior, aí teria que colocar mais satélites. Sendo que um satélite a 3 mil quilômetros, ele ah, tem uma amplitude maior, porém uma resposta menor. Aí, quando vai, ele vai fazer esses da Starlink, que estão sendo lançados, certo? É, eles, a abrangência deles é maior, é menor com a resposta mais rápida. Porém, tem que colocar muitos satélites. Então, vai chegar um ponto, segundo o rapaz lá, que é fantástico, ele mostrou que é, em volta da, da, do planeta vai estar tá muitos, muitos satélites. E o perigo de que já está já ocorrendo isso até para os observadores, os, astr os astrônomos, por exemplo, é, atrapalharem ver a, as estrelas, né, por causa de, de, desses satélites. E, e vai lançar mais, e mais, e mais. E com isso vai acontecer, é, vamos dizer assim, que o nosso céu vai estar forrado de satélites e vai chegar um ponto que as gerações futuras não vão poder contemplar as estrelas no céu quando a gente era menino, lembra? Que olhávamos aquela abundância de estrelas. Né? Hoje, às vezes, você não vê tanto, né? Por causa de tantas emissões de luzes. Mas os, eles se confundirão. Olharemos aquele céu prateado. Aquilo é estrela? Não é satélite. Né? É só um adendo que eu estou colocando aí. É, que a gente está vivendo em um perigo iminente disso aí, que às vezes nem se percebe, né, é, hoje a comunicação, a internet está sendo uma ferramenta muito valiosa, muito importante, claro, e já não ficamos mais sem isso, né, o mundo inteiro já está é, conduzido com isso, e infelizmente é um, é um é uma ferramenta fantástica, maravilhosa até, mas infelizmente tem isso, né e é o que eu digo, eu temo pelas gerações futuras é só esse adendo aí meu amigo uma ótima quinta-feira para todo mundo tá obrigado pela oportunidade eu acho que eu falei demais, um abração
0: Armandinho, mais uma vez muito obrigado, esse fenômeno de você olhar para o céu e se confundir com a satélite com estrelas, isso já acontece né? tem, tem muitas estrelas aspas aqui que são satélites na realidade, a gente olha e não, não, não percebe muito bem a diferença. Então isso já é um fenômeno que acontece. Mas diante dessa tua realidade, é, eu acho que a gente tem algumas breves reflexões para depois seguir aqui para mais gente que está mandando o áudio. O primeiro é o seguinte, todo mundo, toda geração tem medo do novo. Uh, o mundo sempre se apresenta e as novidades tecnológicas, inclusive, sempre se colocam para aquela geração, pelo menos para a maioria daquela geração, como uma iminente catástrofe. Então, muitas revoluções, a própria revolução industrial e outras em que o mundo já foi submetido, gerou naquela população esse iminente sentimento. Né? As coisas estão muito mudadas, está mudando rápido demais e isso assusta, é normal. É, a, a revolução tecnológica ela acontece com uma velocidade como nunca houve em matéria de nenhuma outra revolução. É muito rápida e isso nos aumenta essa sensação de que somos inadequados no mundo novo. Não somos velhos, mas eu me sinto inadequado, por exemplo, quando eu vejo gerações jovens, né? E adolescentes e pessoas mais novas, assim, nessa familiaridade com tantas mídias, tantas ferramentas, tantos recursos que eu desconheço. E olha que eu sou um cara que, de alguma maneira, trabalho com isso, estou aqui, a rádio e tal. Tô aqui na tecnologia, mas para mim é um mundo novo, tem coisas que eu não tenho ideia, tem expressões, tem pessoas, tem celebridades, tem bicho músicas, conteúdos que eu não conheço, o mundo está mudando rapidamente, daqui a um ano vai ser outra coisa, e depois outra, e depois outra, e depois outra, e a aceleração dessa modificação só vai se exponenciando, então esse é um fato que nos assusta, agora isso não quer dizer que toda mudança seja ótima, seja boa e seja uh, sem nenhum tipo de consequência. E aí, nesse sentido, Armandinho, eu tenho muita. Eu estava falando mais cedo sobre a fé nos processos, né? E eu entendo que, eu, que esse ambiente onde nós vivemos, que a gente chama de Terra, esse planeta, que nós reconhecemos como nosso planeta, e pensamos que ele é alheio a, a tudo que está sendo realizado, em determinado momento vai responder. E às vezes, por, até porque já houve respostas nesse sentido em tempos anteriores. Às vezes a resposta não é muito boa, não. Acima de tudo, existe uma autopreservação da própria vida, do próprio sistema planetário que se movimenta quando algo pernicioso tenta alterar demais a natureza daquele corpo que, nesse caso, é o nosso planeta. Então, eu não, eu não descarto, e eu já falei sobre isso algumas vezes aqui na rádio, que eventos alheios ao nosso controle, à nossa tecnologia, à nossa força, ao nosso poder reverta esse processo de uma maneira difícil para todos nós. Isso pode acontecer de várias maneiras. Eu vou dar um exemplo. Já houve, em alguns momentos na história do, do universo, erupções solares. Se uma erupção solar, um vulcão solar, né, entrar em erupção, e esses é, itens vier um, uma, uma poeira, por exemplo de uma nuvem de pó, de poeira vindo do sol, chegar na terra isso pode acontecer, ninguém tem controle sobre o sol sobre o espaço Armandinho, acaba a comunicação elétrica acaba a internet e nós vamos retomar a um mundo de 100 anos atrás de 150 anos atrás e vamos ter que retomar a partir desse ponto como é que seria a humanidade sem esses recursos a gente perderia muita coisa né? mas talvez a gente recuperasse outras coisas eu não estou dizendo que isso deve acontecer, eu não estou torcendo para que isso aconteça, eu vou ficar triste obviamente, se acontecer, a rádio inverso acabar vai ser complicado todos nós vamos sofrer, mas às vezes como um pai ou uma mãe que impõe aos filhos determinadas regras que são difíceis para os filhos na adolescência cumprirem adiante se mostrará que isso foi bom, que isso foi útil que fez com que eles percebessem determinados processos e eu não descarto e aí eu volto para a história que eu falava mais cedo, mais cedo. fé no processo. Pessoalmente, Armandinho, eu sou um cara que às vezes tento recuperar é, determinadas dimensões de fé em mim que ao longo do tempo, da idade, das experiências vão diminuindo, né? mas aí eu me lembro desse processo, aí eu me lembro dessa sabedoria essa mesma que eu descrevi da madrugada que fala para a manhã, da manhã que leva para a tarde, da tarde que leva para a noite, é a mesma sabedoria de autopreservação da própria existência desse planeta, que não depende de mim, nem de você, nem dos governos, nem da tecnologia, nem do exército, nem do papa nem de ninguém. É, 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 a, é a sabedoria, é a eloquência, é a preservação da própria terra. Então... Vamos trabalhar para que a coisa seja da melhor maneira, vamos investir na consciência das pessoas. O que a gente puder evitar como indivíduos, vamos fazer, o que a gente puder promover, sem dúvida alguma. Mas onde a gente não pode chegar, vamos depositar fé no processo, na confiança de que se chegar um tempo onde nem as estrelas mais puderem ser observadas, talvez né, a gente receba algumas lições Algumas chacoalhadas, alguns ensinamentos que adiante serão úteis. Tá bom, Armandinho? Mais uma vez, obrigado. Obrigado, o Ivanel, está nos ouvindo agora aqui na rádio. É, manda um alôzinho. A Egli também está nos ouvindo. Que seja um ótimo dia. Amigo, caminhar é fora do lugar fechado. Obrigado, Egli. Para você também, um ótimo dia. Muito obrigado. Bom dia, Ana. Faz tempo que eu não recebo mensagem da Ana aqui. Tudo bem, a, a Ana é chamada pelo Flávio Caipira de Ana Caminhante. Está caminhando hoje, Ana. <risos> Flávio, eu acho que as pessoas não conseguem mais ver a vida como um milagre, porque estão muito ansiosos. Eu estou estudando sobre a ansiedade, que é a doença do século. Por trás da ansiedade, existe medo e muitos medos. Eu gostaria de ouvir você. O que, que você tem a dizer sobre a ansiedade? É um estudo que eu estou fazendo para aprender mais sobre mim está me ajudando muito e, e sinto que todos deveriam entender um pouco mais sobre isso, ela sugere uma música aqui, que tem tudo a ver com o que você falou chama Milagre da Vida Lucas Terra, eu não conheço não sei se eu vou ter tempo de tocar mas eu vou deixá-la engatilhada aqui, aí, botar para baixar e aí eu já te falo sobre a ansiedade é, se você for ver o oh, Ana pronto grande parte da nossa ansiedade é artificial, né? Ela é fabricada. É, às vezes é deliberada, às vezes não é. Mas, acima de tudo, a gente vive numa cultura da ansiedade, onde nós estamos vivendo num caminho que é diferente do nosso caminho natural como animais. Por exemplo, eu tenho um, umas vizinhas aqui perto no condomínio onde eu moro que tem dois poodles. É, e agora pegaram mais um cachorrinho da rua. Elas são casadas, elas saem muito, tal, trabalham, só moram as duas e os cachorrinhos, e esses cachorrinhos ficam sozinhos às vezes em casa, e a gritaria, e o choro, e o sofrimento daqueles cachorros é um negócio absurdo, absurdo, eles pouco saem de casa, eles ficam em casa e pouco elas levam o cachorrinho os cachorrinhos para passear. Os cachorrinhos estão perdendo a sua, a sua naturalidade de ser cachorrinhos. É, essa, esse fim de semana agora, olha eu fazendo fofoca de vizinhança aqui, né? <risos> Mas é uma fofoca contextualizada. Elas estavam lavando o carro na frente da casa e deixaram, como fazem às vezes, os cachorrinhos por lá de fora ali, esperando tal. E eu passei e me chamou muito a atenção a ansiedade dos três cachorros. Os três fixados em uma delas, que deve ser a mais envolvida com os cachorros. E na medida em que ela se distanciava, ia para cá, ia para lá, o cachorro ficava louco. Os três, eles levantavam e atrás. Parecia que eles estavam assim morrendo de medo dela fugir, né? dela ir embora. E esses cachorros perderam a liberdade de ser cachorro. Nessa coisa de transformar, por exemplo, um cachorro num filho. E, e pode muito bem ser um filho, mas não, não tratá-lo como uma criança humana. A crença humana tem determinadas necessidades, cuidados, tal que o cachorro não tem. O cachorro tem outras necessidades, como por exemplo, sair à rua, cheirar, fazer xixi no poste, correr. Cachorro é cachorro, né? Humano é humano. Isso não não diminui nenhum dos dois. Mas na medida que o cachorro não é tratado como cachorro, o que acontece? Fica ansioso. Nós também. Na medida em que a gente perde a nossa característica humana, nos desnaturalizamos, nos tornamos seres presos nas telas, presos nos prazos, presos nas cobranças, alimentados por uma expectativa é, pueril, superficial, em relação ao que é, é prosperidade, o que é reconhecimento, o que realmente importa. Você repara como a gente desloca essa importância que antigamente, talvez, para aqueles seres menos conectados, o que importava era colher bons alimentos, boas frutas, era fazer um bom almoço, era o um orgulho daquela pessoa da família que fazia uma comida maravilhosa, a, a alegria de estarem juntos. Claro, eu estou idealizando, eu sei que nunca foi só assim, sempre houve problemas, mas eu estou tentando fazer um recorte para uma sociedade que hoje não se conecta mais. Pessoas dentro de casa, cada um no seu aparelhinho, a gente não se fala, a gente não se olha, a gente não se troca, a gente não sabe o que está acontecendo com o outro. Às vezes, dentro de casa, a gente conversa por WhatsApp, não é assim? E a gente vai perdendo essa dimensão que, no caso do ser humano, é fundamental, que é do vínculo, vínculo com o outro vínculo com a vida, vínculo com as experiências a gente se entorpece a gente busca remédio, inclusive fruto até da nosso próprio progresso, maravilhoso progresso científico, médico a gente conhece é, novas fórmulas e tudo isso é muito bem vindo mas a gente substitui inclusive a nossa possibilidade de experimentar a própria dor pela pílula pelo remédio que me entorpece e me desloca disso que na experiência humana é fundamental viver a experiência da dor viver os processos viver a experiência do, da solidão do, do, da, do luto, da perda tudo isso faz parte mas a gente está criando uma realidade artificial que nos promete o contrário não é mais necessário hoje você pode, se distraia a cultura da distração e a distração é um afastamento da nossa condição básica natural que se coloca todo dia, por exemplo de me expor ao sol de respirar eu não tenho tempo, né? de caminhar, de comer de maneira saudável, claro, nem sempre dá, mas à medida do possível, de ter relacionamentos saudáveis que inclusive impõe a contrariedade. A gente se relaciona por redes sociais e na rede social você é a imagem que você cria, né? E você vende uma imagem e aqueles que são diferentes de você, o que discordam de você, você pode excluir. Isso vai nos tirando, inclusive, essa 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 relação que muitas vezes é ambígua, é difícil, mas é rica. Então as bolhas vão nos, literalmente nos colocando dentro de bolhas. E como, Ana, diante de uma, sensação, de uma situação como essa, como é que a gente não vai ser ansioso? Né? A gente se perde de nós mesmos. E aí vem a, 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 a tristeza, e aí vem o sofrimento. E com a solidão, a gente busca compensar a solidão comendo mais, vendo mais telinha, nos conectando mais, mais sem parar para pensar que é justamente esse processo que está nos jogando nesse sentimento que nos gera ansiedade. É preciso voltar para casa, é preciso tirar os sapatos, é preciso pisar na terra, é preciso se expor ao sol, é preciso olhar para o outro. E eu não estou falando aqui de excluir a tecnologia ou a vida moderna, a vida apressada do nosso dia a dia. Isso já está posto, é assim mesmo, faz parte. Mas faz diferença enfrentar essa realidade e em sabedoria, consciente de que sou, sim, um animal. <risos> Somos animais. E precisamos dessa dimensão animal, como cura, inclusive, para a própria ansiedade, que, como eu dizia antes, muitas vezes é artificial, é fabricada para que possam nos vender mais. Quanto mais ansiosa, Ana, você estiver, mais argumentos eu vou ter para dizer, olha, tem essa pílula, tem esse, esse recurso, tem aquilo, tem isso, tem essa bolha, tem esse entretenimento, tem isso aqui, venha que eu vou te dar, até essa religião, tem isso, e venha, e venha, e venha, e venha, e venha. E o problema é que nós vamos e vamos e vamos. Deixa eu ouvir a música que você me sugeriu, até pra eu tomar uma água e respirar um pouquinho. E na sequência eu volto com mais gente aqui no nosso Mensagens. Na
1: simplicidade desses versos, todo amor vem lhe dizer: a vida tem muito valor. Acredite nos que fé no interior. Oh, quando tudo parecer tão difícil, Oh Parecendo ter saída Então lembre-se Do milagre da vida Lembre-se De Deus Da flor do amor Do milagre da vida Do labirinto repleto de flores De onde vem toda a poesia Inexplicáveis versos Estão por vir viva a música, viva a poesia, viva a luz, viva a paz, viva o amor, aquela flor, meu senhor, viva a harmonia, a natureza e toda a alegria, viva a espontaneidade de falar, o coração tem a dizer Onde e por onde caminhe Seja você Onde e por onde caminhe Espalhe amor Leve a vida com fé Acredite no que você faz Pois se essa mente não acreditasse nela Nem ao menos existiria Quanto tudo parecer tão difícil oh, Quanto tudo parecer ter saída Então lembre-se Milagre da vida, lembre-se de Deus da flor do amor, do milagre da vida.
0: E aí que tá, né? Às vezes a gente só se esquece. E aí precisa lembrar. E se você prestar atenção, a vida tá cheia de lembretes. Cheia. Por só falava agora há pouco pro Anderson sobre a necessidade da gente se conectar com o ordinário. Porque é ali que os lembretes estão. Experiências, micro experiências, cotidianas de experiências. Lembrando a você o que a música acabou de cantar, de tocar. Milagre da vida. Se eu não sou capaz de perceber esse milagre, não vai ser o céu pegando fogo, o, a nave, o, enfim, o ser de luz, não vai ser isso. Isso só vai me distrair e me infantilizar. É o milagre da vida.
4: Bom dia, Flávio. Bom dia, Versos. É, eu vou citar uma frase na qual eu fui criada com ela e, para mim, tem muito a ver com o que eu vou dizer a seguir. A frase eu aprendi com a minha avó, ela falando assim, que o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. E isso agora pela manhãzinha, eu fui surpreendida porque é, um anjo inverso é, é, fez a inscrição no Éden, a minha inscrição no Éden, então eu estou entrando para poder agradecer, eu desconfio, mas não tenho certeza da pessoa que é, a você que me fez esse presente, eu agradeço com carinho, amizade e... Falando um pouco, foi um milagre, né? digamos assim, porque na minha concepção é, eu não tenho muita é, crença em milagres, porque apesar que eu posso dizer que eu fui, é, vou, eu vou usar essa palavra, abençoada com esse milagre por duas vezes, eu já comentei a respeito. É, Flávio, quando eu tive os dois EQMs científicos, mas é, a fé, para mim o um milagre é a fé daquilo que a, a gente é, carrega no coração e não tem palavras para poder estar tá expressando é, com clareza a, a o que fica dentro do peito da gente Não sei se eu estou me fazendo entender Como eu disse tempos atrás Eu tenho dificuldade com as palavras E, e tenho dificuldade para estar tá falando Então o que eu quero dizer é Obrigada por tudo, gente Obrigada a você, anjo que está escondido Por favor, se revele a mim E Flávio, gratidão por essa rádio E gratidão por você Tchau, tchau e eu vou te enviar a minha, a minha foto com a da Jéssica, tá bom? Para você colocar lá no, no, no albinho, para que as pessoas saibam quem, é, quem sou eu. Obrigada. A foto está um pouco antiga porque a Jéssica está com o cabelo curto. Hoje ela está com o cabelo um pouquinho maior, Flávio. Mas é, não é tão antiga assim. Eu sou a, a que tá aí e a, a Jéssica é a que está também. É, tchau, tchau.
0: Jane, muito obrigado, é, vai ser um prazer ter você no Clube do Livro Éden, que coisa boa. Eu já coloquei a foto no álbum, enquanto você falava aqui, ela, ela colocou legendas né, para identificar quem é a Jane e quem é a Jéssica. Mãe e filhas, sorrindo, simpáticas, felizes, já estão no álbum. Aliás, além da foto das duas, e mais uma vez, Jessica, é, é, Jane e Jéssica, agradeço as duas, tá? Deixa eu dizer que eu incluí... Antes dessa foto, uma outra foto que você mandou, também com a Jéssica, também com as suas filhas, amigas, enfim, que eu acabei vendo aqui no meu celular e vi que eu não tinha colocado ainda. Então, calhou das duas estarem uma ao lado da outra. Então, quem quiser ver, é só dar um pulinho ali no álbum. Eu vi que já tem algumas outras fotos chegando e, na medida que eu for colocando, eu vou avisando aqui no, no nosso encontro. Deixa aí para mais gente aqui no nosso 5199246960.
2: Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Verso. Olha, eu acordei em bem hoje nessa quinta-feira, sem sentir dor, sem sentir nada de ruim, sentindo o corpo inteiro coisa boa. Tá tudo funcionando normal, tô vivo, abri os olhos, enchi o pulmão de ar. Ah, isso para mim é felicidade. Isso é para mim tá tá viva aqui, não tô sentindo nada, não tô precisando de nenhum aparelho de, de oxigênio forçado no nariz nem nada, né? Para mim isso é felicidade. E eu estou bem por isso. E estou bem também de estar aqui com vocês. O, o Flávio, é, a rádio não é minha, né mas a gente participa. E ontem eu sinto assim, uma felicidade também quando eu ouço uma voz nova, igual eu ouvi aqui. A minha conterrânea de, de Minas Gerais, aqui, de Uberaba, Cristiane, coisa boa, Cristiane, você ter colocado sua voz. Perde esse medo, menina, não tenha medo de nada, não, segue sua vida, a vida, não adianta querer controlar o que é incontrolável, segue o fluxo. Né? Isso é, eu acho muito legal isso aí, segue o fluxo. Não ama nada, melhor não, mas o fluxo é sua vida, o seu caminho, seu destino. Segue, 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 só segue. Mas eu queria dizer assim, diante do que ela me falou ontem, eu lembrando uma situação minha, contar a história rapidinho, É que eu fui para São Paulo de ônibus, há mais de 20 anos atrás, e fui num evento aí, no Salão das Duas Rodas em São Paulo. Tudo programadinho, tudo certo, peguei o um ônibus, cheguei em São Paulo, peguei metrô, peguei e cheguei, né? sozinho e tal, e eu fiquei ali, a hora que eu cheguei lá na fila, eu desanimei, né, porque São Paulo dá fila demais da conta, e aquele filão grande, eu fiquei, 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 aí passou uma senhora vendendo um salgadinho, eu fui, comprei, e fiquei na fila não sei quantas horas, esperando a minha vez de entrar, de comprar o um ingresso e tudo mais, olha, e faltando mais ou menos umas 15 pessoas, que era pouco perante o que a fila era, né, que eu tava esperando lá um tempão, me deu... Me deu uma dor de barriga, menino do céu, e eu tive que sair dali correndo e procurar um banheiro, olha, e eu passei mal, mas eu passei mal demais da conta, tive que procurar até uma ajuda hospitalar lá, porque eu fiquei ruim, traduzindo, saí daqui pra ir pra São Paulo, na boca né, da praia, morri na praia, mas... Foi só aprendizado ali naquele momento que a gente não controla nada, né? Você faz tudo pra seguir o padrão ali. Vou fazer isso, vai dar certinho. E no final, pá, tudo vira. E eu gosto disso. Na verdade, eu gosto. Porque a vida é incontrolável. Não adianta querer controlar o incontrolável. Só passando aqui pra contar essa história. E muito feliz de ouvir essas vozes de todos aí. Prazer. Beijo pra todo mundo.
0: É, Tony. Muito obrigado. É, realmente, às vezes as coisas saem né, fora dos trilhos os planos não são cumpridos, a gente perde o voo, a gente perde o caminho, a gente perde, às vezes as coisas mudam e a gente fica assustado e a gente não gosta, mas já que não tem controle, então aproveite a viagem e veja o que aquela experiência traz e se aquieta diante da experiência. É, esse é um exercício muito é, importante mesmo, sabe? Ao invés de agir como uma criança contrariada, meus planos não deram certo, ah, meu Deus, a vida, tal. Claro a gente fica chateado, claro que a gente quer que os nossos planos deem certo, mas se a gente aprender aos pouquinhos a se aquietar diante da, da falta de controle e saber que de fato é assim, então é possível que identifiquemos naquela experiência coisas legais, coisas boas que de outra maneira não veríamos. E isso acontece muito que a gente se exercite. Aliás, a vida nos dá oportunidade para isso o tempo inteiro. E obrigado por compartilhar essa, essa experiência, né? esse caos mineiro aí do nosso querido Tony. Um abraço, amigo.
8: Ô, oh, cowboy, bom dia, meu brother, bom dia a todos e a todas novamente, velhinho. Tem coisas que acontecem na vida da gente que não tem uma, não precisa de uma explicação extraordinária. Eu acho que basta, a gente estar tá com os olhos abertos e os ouvidos atentos, cara. Olha só, eu tava saindo hoje, né, eu fui no rock lá pra ver se ia rolar um trampo e tal, não rolou mesmo. Aí foi, cara, eu vou ouvir a rádio num lugar diferente. E acordei hoje, cara, com saudade da minha filha, né, porque faz um tempinho que a gente não se fala... E eu vim num lugar chamado 4Z, né, que é um bairro rural aqui, falei, cara, eu vou lá onde a Isabela dirigiu pela primeira vez, isso há três anos atrás. Cara, eu fiquei encantado assim que eu cheguei primeiro, né, eu ainda tô naquela correria do rango pros cachorros e pá, mas velho, tá tudo tranquilo, tá suave meu, dei um rolê, até fiz um vídeo pra galera aí e tal, retornei e parei num local onde eu parei o carro, né, pra, pra ela pegar ela ficou surpresa porque eu não esperava aquela minha atitude, foi assim, meu, de imediato cara, eu não fico programando nada falei, meu, quer levar, leva, ela tinha 16 anos o irmão, ela me botou no chinelo cara pegou o carro e saiu andando e eu daquele jeito desesperado, né, falei, meio pisa no freio passa sabe, assim, meio pancada mesmo cara, a gente se divertiu a beça né, e eu dei uma olhada à minha volta o pessoal acabou de colher cenoura e eu fui dar uma olhada, fiz um vídeo pro pessoal aí. cara, tem uma quantidade enorme de cenoura aqui na roça então vou terminar de ouvir a rádio vou apanhar rango pros cachorros e nesse meio tempo, meu brother cara, eu recebi uma mensagem da minha gatinha, e ela quer trocar uma ideia, tá com saudade, quer conversar com o pai, velhinho veja se isso não é um milagre que chega pela manhã todos os dias, brother o problema é que a gente fica buscando como você mesmo falou, no extraordinário Ordinário, e é no cotidiano, no ordinário que as coisas acontecem velho, eu não me canso de me encantar cara, com cada nascer do novo dia não me canso, brother e o pessoal pode perceber isso nos vídeos que eu mandei tá, a gente precisa dar um jeito, meu brother de ativar essa janela de vídeos aí do site pra começar a compartilhar cara, esses, esses milagres que a gente recebe todos os dias valeu, meu brother, um abraçaço pra todo mundo, cara, tô felizaço
0: Ô oh, Flávio, obrigado meu amigo, mas oh, isso já está exposto a todo mundo no, na, nas, nas fotos, né? inclusive essas que você mandou agora, já estão no álbum, acabei de colocar duas fotos, uma do Flávio diante de uma estrada de terra e a outra do, do tatu... <risos> que é o carro do Fábio, cheio de cenouras como ele descreveu, então as duas imagens são disponíveis agora no álbum da rádio, tá ficando cada vez mais, mais legal, mais bonito esse álbum e te agradeço Fábio por compartilhar essa percepção simples e milagrosa né, da vida, eu sei que você mandou outros áudios, inclusive ele pediu uma música mais cedo aqui, eu vou até botar um pedacinho aqui da música, mas como a gente tá já num horário um pouco mais avançado, eu não sei se eu vou conseguir tocar tudo, tem mais participações inclusive pra gente ouvir ainda, mas vou ver um trechinho aqui ó
12: em sua jaula de fumaça Fazendo sempre crer Que é boa praça A alma inchada De desejos e trapaças Me beija a fronte e ergue A taça Deus perdoe o mal Que habita em mim É como um franco atirador Atento ouvindo o rufo do tambor À espera de alguém Ou algo de valor Com suas falas recheadas de amargo Deus perdoe o mal que habita em mim Nas vezes em que ele Daí,
0: tá o Marcelo Nova, na época do Camisa de Vênus Sabe que eu trabalhei com o Marcelo Nova uma época? É, a gente, na mesma rádio que eu trabalhava em São Paulo, ele tinha um programa lá ah, Nem me lembro como é que chamava o programa Era fim de semana E ele tava lá pela rádio e tal, gente boa, baiano, né? Obrigado, Flávio Obrigado pela música, desculpa não poder tocar inteira aqui Mas obrigado pela sua participação Suas fotos já estão no nosso álbum Por falar em foto, enquanto a gente tocava aqui o Camisa de Vênus Eu coloquei a foto da Marisette também no álbum Ela tá na praia, diante de um maravilhoso sol é Saudando o, o sol no dia do meu Niver É hoje? Foi hoje essa foto? O dia do seu Niver? não sei, aliás tem um áudio dela aqui Eu não tinha visto que eu baixei a foto e acabei pulando o áudio, então vamos ouvir o que a Marisete nos fala aqui, vamos lá.
3: Flávio, bom dia, bom dia a todos os inversos e inversas. Eu de novo por aqui, tá vendo? Duas coisinhas. Primeiro, fazer uma correção, igual o meu colega Fábio fez lá de pau O meu sotaque não é do norte, é do nordeste, especificamente pernambucano, é um, é um sotaque específico nordestino-pernambucano <risos> a outra coisa, eu lendo por esses dias um livro da jornalista Ana Michelle Soares, conhecida como Anami. ela era jornalista e paliativista e ela faleceu agora em janeiro aos 40 anos, depois de 12 anos de um tratamento de um câncer metastásico, um câncer de mama e é lindo como ela fala sobre vida, morte morte e vida e tem uma poesia que ela fez no último livro que publicou que é Entre a Lucidez e a Esperança tão linda essa poesia, ela vai ao encontro do que você pensa, do que você sempre fala inclusive sobre aquela questão de que é árvore de que é árvore e Dá frutos porque simplesmente é árvore, independente de qualquer propósito ou objetivo. E aí eu gostaria, se possível, se não der mais tempo hoje, amanhã, que você lesse essa poesia. Tá bom? Vou mandar logo abaixo. Um bom dia a todos, um abraço.
0: Marisete, primeiro, muito obrigado pela correção, eu sou péssimo para essas coisas, eu faço confusão direto, poxa vida, é claro que é um sotaque nordestino, inclusive Pernambuco é a terra dos meus avós paternos, o, o, o pai e a mãe... Do meu pai, né? Nasceram em, em Pernambuco. A minha avó nasceu em Recife e o meu avô nasceu. Ai, me fugiu o nome da cidade, é uma cidade pequena, em Pernambuco. Então esse sotaque é bastante familiar pra mim. Que gafe a mim, hein? Mas obrigado, tá bom? Em, em relação ao texto, poxa vida, vamos ler sim, você falou tão bem do, da, do texto dela, vou até, até botar uma trilha. Aqui depois me, me escreve eu não, eu não consegui registrar o nome da, da autora do texto se você puder escrever aqui para mim para eu falar na sequência tá mas diz assim a folha lá no alto da árvore não passa os dias a pensar em quanto tempo lhe resta ou como será maior e melhor enfrenta ervas daninhas se oferece como alimento como sombra e ar fresco realiza seu trabalho transmuta gás carbônico para nos oferecer o sopro da vida enquanto contempla a paisagem ela vive às vezes venta e ela dança muito nota que em algumas fases tudo fica mais colorido e em outras a escuridão toma conta não negocia, não barganha não recorre aos céus ao fim de seu ciclo se joga sem medo rumo ao desconhecido pousa na terra retorna ao útero transcende legal e você sabe por quê? Daqui a pouco eu falo o nome da autora do texto, Marizete. Sabe por que ela percebeu isso? E conseguiu reproduzir isso em palavras? Porque ela tá vivendo, estava né? vivendo o ordinário. Estava olhando. Estava conectada. Estava vendo. Né? E percebeu numa árvore, que para a maioria das pessoas é só uma árvore, a sabedoria do universo. Está numa árvore. A sabedoria do universo... Parte dela está numa folha... Está numa pessoa... Está em mim... Eu tenho... Em alguma medida... A sabedoria do universo em mim... Mas eu não tenho linguagens... né Então eu tenho que expressar... De alguma maneira... Como todos... Você... Todos têm... E isso é lindo... As baratas que o... Que o, o Tony comentou... Sabedoria... Não, não foi o Tony... Foi o Armandinho... Desculpa... Foi o Armandinho... Sabedoria do universo... No, nos cachorros do Flávio Caipira Sabedoria do... No Flávio Caipira também, obviamente Sabedoria do Universo O nome da autora é a Ana Michele Soares Ana Mi é, é Desse texto que eu acabei de ler e que a Marisete Nos descreveu aqui, muito obrigado Mais uma vez, tá bom Marisete Vamos para mais áudio aqui no nosso WhatsApp Bom
6: dia Flávio Bom dia Inversos Bom dia Cada Flor Cada pássaro desse jardim Passando para desejar Uma ótima quinta-feira para vocês E falar que tá tudo Tão gostoso aí hoje Que eu quero só ficar ouvindo Ah, Flávia Aqui, ó Missão continua firme e forte Conseguindo ouvir a rádio ao vivo Tô conseguindo participar Não que seja uma obrigação Mas me faz bem E eu gosto. Gosto de estar com vocês, gosto de falar com vocês, gosto de ouvir cada um de vocês, Armandinho, ouviu o Armandinho falando sobre esses satélites, me fez refletir um pouco também sobre os insetos, confesso para vocês que em casa a Cláudia vai correndo para cima da barata, eu não deixo, eu fico com dó. Mas eu pego a vassoura e coloco pra fora. Tem que colocar, né? A gente não vai numa casa cheia de insetos. Mas enfim, gente. É isso. Passamos só pra desejar um bom dia. na participação aí. Um beijo pra todos. Vou começar a trabalhar agora. Um beijo
0: coisa boa essa caminhada né Hilda caminhando, ofegante na rua muito obrigado por na caminhada lembrar aqui da gente mandar mensagem, beijo, bom trabalho bom dia pra você deixa eu agradecer a Nina ela nos manda uma mensagem porque tem é, às vezes tem comentários aqui sobre um grupo de whatsapp e tal e eu, eu fiquei, eu falei, poxa que grupo é esse né as pessoas participam e ela tá me explicando ontem se falou sobre o grupo de whatsapp dos inversos esse grupo começou na época da Rádio Agalume, lá atrás e hoje tá agregando esses novos ouvintes Cada dia crescendo mais, é tipo uma continuação do programa. Lá nós trocamos ideias, músicas e vamos nos conhecendo mais ainda. Digamos um programa pós-Flávio Siqueira. Pô, Nina, que legal. Não sei se é você quem cuida desse grupo, mas quem quiser participar, quem quiser entrar, faz o quê? Né? Depois me fala que eu, eu divulgo aqui, para que outras pessoas também, eventualmente, queiram participar desse grupo, que tem muita gente que entra aqui na rádio participe, eu sei que tem você e tem outras pessoas legais, então o grupo é legal, obrigado, tá bom Nina, mais uma vez, ainda pelo nosso WhatsApp, te eu agradecer a nossa querida Ângela Tá sempre aqui nos ouvindo, ela manda uma mensagem dizendo, bom dia meus muito queridos estou dentro daquele ônibus barulhento sacudido de corpos por isso o áudio nem pensar, mas ficar mais um dia na semana sem interagir com vocês me inquieta por demais amo muito amar vocês, fiquem muito bem sempre, Ângela, muito obrigado ela mandou a mensagem, às 8h50 então já faz um tempinho, talvez já tenha até saído do ônibus, mas obrigado por estando no ônibus, lembrar da gente e mandar mensagens, tomara que seu dia seja bom Obrigado, obrigado Jussara também Janelas abertas, vocês me ajudam muito Jussara, obrigado Tem a foto da, da cachorrinha Lila Da Jussara que está no nosso álbum Eu é, 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 acho que é a última pet que, que eu incluí ali no, no grupo É a foto mais recente, então te agradeço também Mais um áudio aqui pra gente
13: E aí Flávio, bom dia Tudo bem é, Você estava falando das baratas e tal, e pior que elas tenham uma utilidade mesmo eu tinha visto um documentário um tempo atrás, que falava que elas, é, vamos dizer ela é a lixeira do mundo, né porque até fui dar uma olhadinha de novo no Google lá que ela se alimenta de restos de animais faz reciclagem de matéria orgânica de composição, além de servir de alimento né para os outros bichos mas cara, tudo no mundo tem tem um, uma função né específica e que nem o Armandinho comentou das abelhas também que são muito importantes para polinização e tal né e pô acabando as abelhas provavelmente a gente teria ah, pô, falta de alimento e um, e um monte de coisa e, e na questão de você estava falando também sobre os influencers né o meu às vezes eu vejo é, alguns vídeos que o meu meu filho de 6 anos assiste. O de 14 já melhorou um pouquinho. Não vê tanto youtuber é, assim, que não traz nenhum conteúdo útil. Assim. Agora o, o Piglin, às vezes eu fico de olho e falo, pô, muda pra tal coisa, põe isso aqui e tal, e tento convencer. Porque tem uns que é que nem você fez aí meio que uma atuação e é. Oi, amiguinho, Oi, não sei o que lá, e tô aqui, olha, o sol, e não sei o que lá. aí, vamos atingir 10 mil, não sei quantas views, pá. Se chegar tantas inscritos, eu vou fazer tal coisa no canal, vou tomar um banho de tinta vermelha, porra, meu. É uns, é uns negócios que às vezes eu falo, cara. mas tudo bem, né. Eles têm o público deles ali, mas, meu, é um negócio muito sem nexo, assim, muitas coisas que tem na internet, mas assim, a gente tem que aproveitar o que tem a, é, a tecnologia nos proporciona e aproveitar, tirar o que tem de bom delas né cara, não tirar o que tem de ruim então tem que fazer um filtro né, não sei, vejo de, dessa forma tá bom, mas é isso aí gente um grande abraço aí pra todo mundo fiquem bem
0: Fábio, meu amigo, muito obrigado, eu, eu tenho um outro áudio de dois minutos do Fábio na sequência, eu vou ouvir, mas deixa eu só comentar em relação ao que você falou dos influencers, do seu filho e tal, mas é, vem cá, também tem espaço para isso, sabe, a gente também não pode ser rabugento e querer cobrar, não estou dizendo que seja o teu caso, obviamente, só estou estendendo aquilo que você falou, é, cobrar dos filhos, olha, veja coisas saudáveis e educativas, às vezes o entretenimento é legal, também, ah, vou jogar tinta vermelha é, você sabe que o meu filho quando era pequeno, ele via muito ele jogava e via aqueles é, aquelas coisinhas de jogo, eu esqueci como chama tinha o, tra, não era transformista ele jogava transformista, mas tinha esses joguinhos assim, e o Monark né que hoje tem podcast e tal, mas na época ele jogava e meu filho amava ver o Monark falando ele ficava jogando e falando, pô galera tô jogando aqui, e ficava conversando e eu me lembro que eu vi aquilo e eu pensava, poxa vida, esse é o um rádio novo, né, dele assim como gente, eu quando era criança eu ficava ouvindo rádio, o pessoal falar gostava daquilo, a comunicação estava presente e não necessariamente sob a perspectiva da educação no meu caso quando eu ouvia rádio quando eu era criança, adolescente era só entretenimento mesmo, era rádio rádio popular, rádio é, as rádios, eu ouvia a rádio Cidade Jovem Pan, Transamérica tal, as rádios de São Paulo então isso tem espaço também na comunicação o problema é quando é só isso né? ou quando isso fica mais importante o problema é quando a gente tem 5 anos, 10 anos, que beleza isso faz parte de quase todo o tempo nosso mas na medida que a gente cresce a gente não se abre para outras experiências outras oportunidades, como você bem disse a internet oferece, ela tem bobagem, e a bobagem tem o seu momento né a gente tem amigos, eu tenho um amigo por exemplo, que é um amigo que eu, eu jamais consigo falar sério com ele ele não consegue, ele não tem essa capacidade Então ele só faz piada, ele só tá assim Tá bom, é legal, se encontrar com ele é dar risada, é o, é o amigo da bobeira Faz parte, né? Então existem dimensões da nossa vida E a internet oferece isso O problema é que a maioria de nós se concentra somente nisso E somente fica isso E isso se torna mais importante nas nossas vidas Aí sim, começa a haver uma descompensação Eu, vi seu, eu vou ouvir seu próximo áudio, Fábio Mas antes disso Eu vou deixar de fundo aqui ó. A música que você pede eu então não vou poder tocar inteira pelo horário, né? Tem mais áudio ainda pra gente ouvir, mas vou deixar de fundo aqui enquanto você fala. Vamos ver. E aí Flávio? É, então nem a
13: mandar mais áudio, mas o programa vai rolando, vai mudando o assunto e a gente quer interagir, né? Então é. Concordo com isso aí que você falou agora sobre a ansiedade e dos doguinhos lá, da, das meninas, parece que a gente está perdendo um pouco a humanidade, a gente dá mais valor para isso, tem pessoas que preferem um cachorrinho do que um ser humano mesmo, já ouvi essas conversas no serviço várias vezes, mas não vamos entrar nesse, nesse mérito aí, é, mas a questão da tecnologia está aí e realmente a gente tem que... Filtrar e, e trazer, pegar o que tem de bom, mas não podemos perder essa essência, né? Da, da terra. Que nem o Vini estou conversando com o Flávio Caipira, ele manda os vídeos lá da, da roça, do pessoal. Meu, essa, essa, isso aí é, puta, é fundamental, mano, com a terra, com o mar. Meu, quando eu vou pra praia, que eu gosto assim, eu. Eu sou brancão, <risos> se eu tomar muito sol eu fico, pô, eu tenho que passar protetor e tal, mas eu adoro praia, eu fico num guarda-sol, fico no quiosque, tomo um solzinho de leve, né, mas meto protetor, mas, meu, eu senti a água salgada, parece dar aquela revitalizada, sabe, já tô precisando, na verdade, voltar lá, geralmente eu gosto de é, Peruíbe, Itainé, litoral sul né, litoral norte faz um tempinho que eu não vou, mas litoral sul eu gosto bastante mas a, gente, a gente fica meio assim nesses feriados porque o trânsito né é meio complicado não? desce todo mundo pro litoral um percurso de uma hora e meia você leva 4 horas, 5 horas, né? Então eu procuro fugir desse feriado prolongado e tudo para ir pro litoral. Mas o contato com a natureza é fundamental, mano. E pegar o que tem de bom da tecnologia, né? E é isso. Ah, e se não der pra trocar, tocar a música aí que eu pedi, tranquilo. É, eu pedi credência aí, em, em homenagem aí pro Flávio Caipira, o Betão, o Armandinho, eu sei que ele gosta bastante. E é isso aí. Tá bom? Falou,
9: um abraço. Tchau, tchau.
0: Tá aí um pedacinho de Creedence, mas infelizmente não vou tocar tudo. Ainda tem alguns áudios pra gente ouvir e vamos priorizar, né? O pessoal que tá mandando mensagem aqui, aliás, tem uns áudios que chegaram bem cedinho e eu acabei me perdendo aqui nos áudios que foram chegando rápido tal. Tem alguns ainda que faltaram colocar e que eu faço questão de ouvir com você. Por exemplo, esse aqui, ó.
5: Bom dia, Flávio. Bom dia, Inversos. Feliz quinta-feira pra todos. Hoje vou poder ouvir o programa. Estou em casa. Passou a madrugada chovendo. Ainda tá com aquela garozinha maravilhosa, o tempinho fresco olhando aqui a terra molhada no quintal, olhando aqui os pavões, as galinhas, o xodó ali, mandando um beijo para todo mundo, eu acho. <risos> e queria dizer também, Flávio, que eu fiz a minha inscrição no grupo do livro. Estou muito feliz que deu tempo, estava tudo muito corrido e a gente acabava esquecendo alguns detalhes, né? mas muito feliz porque deu certo. E dizer o quanto tem impressionado é, esse, essas leituras que você tem feito sobre o Éden, é, o quanto isso para mim tem sido assim um reforço muito grande e uma compreensão para justamente aquilo que meu mestre, é, ele sempre fala para nós, né? É, no, nós temos Dentro do budismo O Dharma Que são os ensinamentos né, de, de Buda E o meu mestre sempre diz O Dharma Ele não é exclusividade do budismo O Dharma Ele é acessível a todos Que procuram é, Abrir os olhos Que procuram Olhar para a vida toda da forma como ela é, e despertar um pouco, né? Já que a gente não desperta totalmente, mas despertar um pouco das ilusões. E eu tenho percebido o quanto esse, esse livro Éden, ele, ele é justamente isso, né? O quanto, assim, se você, caso, fosse budista, você com certeza todos diriam que você acessou esse, esse ensinamento, acessou esse Dharma. E é como você fala também, né? Que esse ensinamento ele não é exclusividade de nenhuma religião, mas é só para comprovar mesmo o que, o que é óbvio, né? É, a gente muitas vezes vai para uma religião, acha que aquilo é exclusividade dela, então eu estou aqui por isso, mas aquele objeto da religião, ele está na vida, né? Ele está em nós, ele está em tudo, então é acessível a tudo. E é aí onde a religião ela vai para o seu lugar, ela vai para o entendimento correto. E dessa forma, a gente percebe só o esforço que ela tinha para dizer aquilo que realmente importa e que não há motivos, então, para que a gente, é, pelo menos a minha opinião, sinta a raiva dela, né? mas que possamos sentir um pouco de aversão àqueles que, que tentam dominar isso, como você tanto já, já explicou, né? Que também ainda não é um bom conselho sentir essa aversão, mas pelo menos é, é a sensação inicial que a gente tem. Então, fico muito feliz, tô indo pro grupo, né? Eu pretendo, com tanta correria e tudo mais, que tem sido muito, muito corrido... Mas eu pretendo participar das lives, pretendo estar tá mais próximo, é, um pouco mais, assim, diferente do que foi o clube do livro anterior, que realmente eu não pude participar. Estava muito, muito, muito corrido mesmo. E ainda está. Mas vamos ver, né? Então, um grande beijo a todo mundo e vamos ouvir aqui o programa logo mais. Um bom dia
0: meu amigo Fábio, muito bom te ouvir sempre ele manda inclusive uma foto da carnaúba que é uma árvore que deu nome à cidade dele conhecida como árvore da vida aqui no Ceará pois dela tudo é aproveitado e durante muito tempo seu beneficiamento sustentou inumeráveis famílias esse é um exemplo que fica perto da minha casa a foto já está no álbum da rádio da carnaúba meu querido, sobre o seu comentário o Dharma, né, como chamado no budismo ele é, estava sendo expresso aí no que você estava dizendo na sua voz e estava sendo expresso no galo ali atrás, na natureza que de maneira linda canta, né, enquanto você fala, é, a religião não importa qual ela, e eu, eu costumo você que participou do Clube do Livro acho que ouviu bastante falar sobre isso, sobre o tema da religião era o tema, né é, a religião é uma cultura a religião é uma cultura, a, re, a religião ela é uma, é uma maneira que os seres humanos é, constroem, de encontrar uma linguagem e de organizar uma experiência que essencialmente não tem linguagem, e essencialmente é selvagem, é, é, ela não é controlável, ela pode ser organizável, no sentido de você ter uma, um, uma estrutura ali de pensamento, de ideia, uma troca, né? símbolos, crenças, e as religiões cumprem esse papel que é muito importante para muita gente, faz muito bem. Né? Eu vivo dizendo aqui que a religião não é um problema, muito pelo contrário, ela pode ser muito é, boa. E o seu mestre, eu acho que, demonstra ser uma pessoa sábia. Quando ele diz, olha, essa percepção que nós temos aqui, e aqui nós chamamos essa percepção de Dharma, ela não é nossa. Né? Ela é da vida. Não é a, um símbolo religioso que se aplica na vida. É o contrário. É a vida está presente em todas as janelas que se abre. e se a religião abrir janela para que a vida entre a vida se expressará naquela religião porque tem, janela, tem religiões com janelas blindadas, onde a vida não entra onde é outra manifestação é outro tipo de interesse mas onde a janela é aberta a luz do sol entra caso contrário, vai ser a luz artificial não importa se você mora num palácio ou se você mora numa, numa favela abre a janela e o mesmo sol e a mesma luz vai entrar, e o mesmo vento e o mesmo ar também, porque aí não tem a ver com a administração daquele ambiente mas assim com aquilo que é maior que é a própria luz do sol do que o ambiente onde estamos, então e, e, quando a gente começa a perceber essa, essa realidade, então você vai dizer olhando por exemplo para a explicação do Dharma e vai falar, poxa que legal isso é bom, isso expressa algo da vida, mas isso não é a vida não é o Dharma. O Dharma é uma linguagem, como outras linguagens, como outros nomes que nós damos, pelo menos segundo a minha percepção. E por isso mesmo, quando você falou assim, ah, se você fosse budista, você... as pessoas diriam isso e tal, é, me lembrou, e algo que eu pessoalmente me sinto lisonjeado, Fábio, é, para mim é, um, é uma meta na minha comunicação, tanto aqui na rádio, quanto nos livros que eu escrevo, é sempre uma meta. Eu quero encontrar uma linguagem que seja compreendida pelo budista, pelo cristão, pelo ateu, pelo é, umbandista, deixando muito claro que isso para mim se trata de uma superficialidade. O que nos conecta está para além dessa percepção, para aquele que é de direita, para aquele que é da esquerda eu acho que existe uma maneira de você penetrar essas camadas e encontrar uma linguagem que é a mesma linguagem que o sol usa quando ele se põe e aí independentemente da sua crença você olha e fala poxa vida, que lindo, que espetáculo, que bonito talvez seja o espetáculo da beleza, o espetáculo da verdade o espetáculo da conexão com a própria vida e se a gente consegue se desprender na nossa linguagem de conceitos arrogantes, né? da, 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 da ilusão de que nós sabemos alguma coisa, de que somos alguma coisa, então é possível que a gente consiga se movimentar um pouco mais na direção da vida. E aí, ao ser ouvido por um budista, é possível que ele diga, isso é o Dharma. Ao ser ouvido por um cristão, ele diz, vai dizer, é Deus, é Deus no coração. Ao ser ouvido por outra pessoa, de outro pensamento, vai dizer outra coisa. Mas todos sem saber Usando linguagens diferentes Nomes diferentes Para expressar a mesma coisa E aí a gente se conecta nessa mesma coisa <risos> Que não tem nome, porque é selvagem Fábio, obrigado A foto já está no nosso álbum, tá bom?
14: Bom dia, Flávio versus Friozinho aqui Não estou nem de blusa mais Aqui tá A chuva ontem caiu o dia todo Não saiu quase sol mas foi uma chuva mesmo, uma... foi uma chuvinha fina, né? Chuvinha, Aquele, tipo aquela garoinha paulistana, né? Me lembrei até da terra da garoa, do tempo que aqui realmente era, era terra da garoa. Né? E eu estava conversando um pouquinho com a minha mãe ontem, e com algumas pessoas eu conversei sobre o assunto, porque essa semana e a semana passada repercutiu muito aí no programa, né, foi muito falado, né, é sobre um.. sobre aquele assunto do sistema, né, o sistema em nós, nós do sistema, assim, como o mundo funciona de fato, como nós ignoramos, fingimos que ignoramos ou desconhecemos, como o mundo funciona e a gente fala do mundo, geralmente eu entendo assim pode ser que eu esteja pegando pesado com todo mundo, mas a gente fala do mundo como se a gente estivesse lá no outro planeta ou estivesse nesse mundo mesmo, mas fosse uma espécie alienígena superior e não fizesse parte desse, desse sistema de coisas e uma coisa que você fala sempre aí, Flávio, é que a gente, a gente não muda muitos os hábitos porque a gente acha que a gente quer resultado rápido E a gente acha que Mudando uma coisa Mudando uma coisa só pra Melhorar o, o sistema, a economia E também não... não vai melhorar pra mim Eu também não tô nem aí Só que aí é onde tá o X da questão, né? Você, você quer resultado rápido, mais rápido possível, e pouco está nem aí para a miséria do mundo, para a fome, o sofrimento dos animais, das pessoas, enfim, aquilo que está aí na mesa, né, posto na mesa aí como problema, para é justamente aí onde eu quero chegar, as pessoas que têm que resolver em quem é, é jogado o voto de confiança político e algumas ONGs dessas tipo Greenpeace e entre tantas outras algumas até fazem bonito né como a Cruz Vermelha e a Médicos sem Fronteiras né acho o trabalho dele muito bonito a gente não não compartilha muito esse, esse essas instituições porque realmente Dentro delas talvez haja haja coisas que não são legais, né? mas a ideia é boa e, e, e o resultado é razoável, né? Mas eu acho assim, da parte individual nossa, nós não fazemos muito não, nós, nós como seres humanos, como, como brasileiros, né? como morando num estado, numa cidade. Reduzindo mais um pouquinho, mas sempre numa, numa sociedade, a gente não faz nossa parte, né? De uma maneira geral. Eu não estou me direcionando aqui a uma, uma, alguém individual, né? Ou alguma cidade. Digo, de uma maneira geral, nós não fazemos nossa parte. Porque nós achamos que temos que fazer grande, quando na verdade a nossa parte são, são pequenas atitudes, né? ou oh, pequenas mudanças de hábito, que podemos mudar gradualmente, não é preciso você parar de fazer uma coisa do dia para a noite, né? Você pode arrumar uma estratégia de ir melhorando aos poucos. Eu acho que, infelizmente, eu sou um cara meio pessimista. Eu acho que isso aqui, tirando assim um, um, essa, essa joia rara aqui que é o nosso o seu programa aí, nosso Jardim dos Pássaros Jardim dos Inversos eu acho que isso aqui vai ser sempre assim as coisas que forem aparecendo vão ser mais ou menos esse nosso exemplo aqui eu acredito que as pessoas que curtem aqui, pelo menos a grande maioria eu acho que leva um pouco disso para vida mesmo, né porque não adianta nada a gente falar tanto aqui e depois praticarmos o mais do mesmo e vivermos na mediocridade, né a gente tem que dar uma melhorada, é, tem que ter um efeito fora, e eu acredito que tenha, pelo menos a nossa parte aqui dos inversos. Então minha mensagem é essa de hoje, amigo, uma boa quinta para todos e valeu.
0: Muito obrigado, Beto. É, deixa eu só fazer um comentário, ainda que a vida seja sempre assim, e talvez seja mesmo, Talvez, porque sempre foi, né? o mundo tem altos e baixos, os tempos melhores e piores, sociedades evoluem e evoluem, eu pessoalmente também não acredito numa realidade perfeita, numa realidade onde todos serão felizes e tudo mais, onde o mundo será justo, mas obviamente a gente sabe que tem lugares mais equilibrados, outros menos equilibrados, mas tudo bem, isso é um, é um outro movimento, mas ainda que as coisas sejam sempre da mesma maneira, eu posso mudar, como você concluiu aí no seu áudio, e se eu posso mudar, então eu tenho esperança. O mundo pode continuar igual, mas eu não preciso continuar igual. Cada mente que desperta, cada olhos que vem, cada ouvido que ouve, cada consciência que minimamente se abre, se dilata, me dá esperança. Ainda que a massa é a massa. O mundo é o mundo. Os sistemas são sistemas, mas eu não. E para mim isso já é suficiente.
4: Bom dia, Flávio Siqueira. Bom dia, Inversos. Uma ótima quinta para todos. Tem um outro recadinho aqui, peraí.
6: Bom dia, Flávio.
0: Bom dia, Inverse. Bom dia, Manuela. A Manuela é a neta da Elaine. Ela escreveu aqui: minha neta, ela ama que eu mando áudio. Então, um beijo para as duas, para a Manuela, para a Elaine. Muito obrigado pelo áudio agora é de manhã, tá bom? Um beijo para vocês.
15: Ô, Flávio, bom dia, bom dia a todos. Ótima quinta-feira para todo mundo. Flávio, eu vou passar aqui rapidinho para fazer um registro é, na última terça-feira Eu estava na capital baiana Aqui em Salvador Com meu padrasto que ele faz um tratamento de câncer de próstata E Um hospital grande Só de, de referência para o câncer de próstata de, de, Para câncer Vários tipos de câncer, certo? E tinha na recepção um, é, Uma vitrine grande né? E tinha um, ao, ao lado de um jardim Que é dentro do hospital e tinha uma árvore, duas árvores. Interessante então, que eu quase muito com o Flávio Caipira, a gente é, já estava conversando aqui no privado, sobre a importância da gente estar atento a tudo que está ao nosso redor, a, aos animais, às plantas, os, tudo aquilo que está no, em, tudo em, em torno de nós. E, por conta disso, que eu fiquei, se bem que você também fala, aí, fala isso, né? eu o Caipira só reforçou. E aí, é, eu vendo as árvores e me tocou. Puxa, eu a tanta situação difícil que quem vai no hospital, o hospital não é um shopping, né? não é um shopping center, não é um cinema, não é uma casa de shows, o hospital, as pessoas vão em busca de cuidar da saúde, né e ao lado a gente vê um jardim bonito com duas árvores, e essas árvores, no meu olhar, me trouxeram uma tranquilidade me trouxeram uma paz me trouxeram uma conexão tão grande que eu me tirar uma foto e eu compartilhei até com Flávio, o Flávio Caipira e agora eu quero compartilhar com vocês também, tá bom? vou postar aí no, aqui, no, aqui no WhatsApp da rádio se você puder amigo pode para um amigo pra, pra, pra que as pessoas possam apreciar um, um recorte da natureza, tá bom? Bom dia
0: Muito obrigado Ricardo um abraço, já tá no álbum Tá, o recorte da natureza, lindas árvores linda imagem, é a foto mais recente aliás, além da foto do Ricardo eu acabei de incluir também a foto que o Beto mandou, aliás foi uma coincidência interessante o, o nosso querido Fábio mandou a foto da carnaúba né? a planta ali da cidade dele e o Beto mandou foto do fruto da carnaúba e que eu saiba eles não se combinaram mas calhou de estar na sequência Carnaúba e fruto da Carnaúba, tanto que na legenda eu coloquei a Carnaúba enviada pelo Fábio e o fruto da Carnaúba enviado pelo Beto. E agora o cenário recorte da natureza que o Ricardo nos manda também está no nosso álbum.
6: Bom dia, Flávio. É, respondendo a questão que a Nina mencionou, né, sobre a extensão né, da rádio, que seria o grupo de WhatsApp, né que foi iniciado lá na época do Vagalume, né, mas eu já entrei no já no início da Rádio o Inverso. É o seguinte, é só, é, se você puder ver quem seriam os interessados, pode ser para mim. Né? Tem outras pessoas, todos são é, administradores, né? podem fazer essa inclusão. Tá bom? A Nina também pode. É, é isso. Se mandar para mim, eu incluo as pessoas. Tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.
0: Muito obrigado, Ana Cláudia. Combinado, então. É o é um grupo, né? Não é um grupo da rádio, não é um grupo administrado por mim, mas é um grupo de pessoas que espontaneamente acabaram é, criando esse grupo e estão interagindo de maneira saudável, alegre, que bom. Então sim, farei esse, essa divulgação e, e compartilharei. Muito obrigado, tá bom, Ana Cláudia? É, deixa eu agradecer mais uma vez todo mundo que está aqui. A Ângela diz Olha, você disse que eu tinha saído do anjo mas Não, estou no ônibus ainda, tá ouvindo a rádio Deixa eu ver se eu falei todo mundo eu Acho que falei, eu fiquei meio perdido Hoje nas mensagens aqui, deixei algumas para o final Que foram enviadas lá atrás Mas o que eu não quero é deixar ninguém Para trás e ninguém sem, sem resposta Aqui, não, tá tudo certo Então tá bom, então as mensagens foram lidas Ouvidas, compartilhadas Internalizadas e, e me enche de, de gratidão Você vê a hora que a gente está terminando hoje né? Geralmente aos sábados a gente se estende tanto Mas eu acho isso ótimo Que a gente tenha é, conteúdo Que a gente tenha trocas Que a gente tenha motivos para ficar mais Você vai visitar um amigo É ruim, né? Diz que tem alguns lugares assim Parece que na Alemanha é um pouco assim Você vai visitar uma pessoa assim, marca, Eu vou te visitar entre 3h30 e, e 4h15 e Aí você chega 3h30 4h15 você vai embora é uma cultura, né? Aqui a nossa cultura é um pouco diferente. Você vai visitar, vai ficando. O papo tá bom, tem carnaúba. Tem cafezinho, tem natureza, <risos> tem trocas, e a gente vai ficando. Então, obrigado mais uma vez, um beijo para todo mundo, esse programa vai subir para o site em instantes, dá um pulinho depois do álbum da rádio para ver as fotos que estão lá, foram várias fotos hoje, é, o clube do livro Éden, né? a gente comentou em alguns momentos aqui no programa, tá disponível ainda no, no site da rádio, banner para você clicar e se inscrever, tomara que você venha, vai ser uma experiência bem legal, e muita gente querida estará lá. Se der, venha também, tá? Um beijo, se cuida e amanhã, às 8 da manhã, a gente se fala de novo no Mensagens que Chegam pela Manhã. Até lá.
3: Mensagens que Chegam pela Manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Inverso.